0: Karena kalau kita pengin maju, tapi kita stik di komunitas, uh, sorry, di lingkungan yang tidak mendukung, ya kita nggak akan jadi apa-apa. Ya, jadi kita harus cari, ya. Kalau anda benar-benar peduli sama impian anda, anda udah punya impian jelas, anda mau jadi apa, anda harus cari komunitas yang bisa mensupport anda ke sana. Ya, karena lingkungan itu punya pengaruh penting. Anda cari, maka anda dapat. Tapi kalau anda pesimis, ah, gue nggak bisa lah, gue nggak bisa lah, ya. detik itu juga brain otak kita akan stop untuk apa ya mencari. Ya udah, kita akan gitu-gitu terus.
1: Hi guys, welcome back to the Better Story Podcast. Nah di podcast ini kita akan menguak dan membahas untold story atau cerita yang biasanya nggak diceritakan di balik pencapaian yang dicapai figur yang akan kita interview. Nah kami sangat-sangat berharap untold story mereka bisa menginspirasi kamu to own your story and to create your own kind of better story. So kita kembali lagi kali ini di Better Story Podcast Founders Edition. Nah di Founders Edition kali ini. Kita akan berbincang bareng co founder Better Story yang paling senior namanya Sadra Cuaca. Nah, Ko Sadra ini adalah salah satu mentor yang make a really big positive impact in my life. So, I'm very very excited for this one. Yep, let's just dive in. Welcome back Mr. Sadra Chua. How are you, Ko? Hi. Great. Bagus. Awesome.
0: <laughs> Gimana, <laughs> April?
1: Sehat-sehat kok. Kok sebelum kita mulai, can you please tell us a story of yourself and your life sekalian untuk introduction Ko.
0: Ya kalau sebenarnya hidup hidupku itu biasa-biasa aja ya. Uh, saya yakin banyak orang yang jauh jauh-jauh lebih hebat dari saya. Lah. Cuman yang jadi string point dari saya itu sebenarnya dari orang yang introvert yang nggak suka bergaul dengan orang, akhirnya terjun di bisnis di mana saya harus bertemu lebih banyak orang. sebenarnya itu sih kekuatannya. Sehingga setiap saya ketemu dengan orang-orang, uh, melihat anak muda yang mereka tuh pendiam banget sama seperti anak saya sendiri, itu juga diamnya banget ya. Mungkin mirip sama papanya gitu. Saya jadi yakin ya bahwa kalau saya yang dulunya seperti itu bisa berubah, akhirnya bisa bicara seperti ini, bahkan ada orang yang bilang saya bisa menginspirasi mereka. Saya yakin orang-orang yang saat ini nothing itu juga bisa asalkan mereka uh, mau berjuang untuk uh, meningkatkan skill itu. Nah, itu itu sebenarnya uh, cerita saya whole story ya itu tentang itu gimana introvert juga bisa menonjol. Nah, kalau bicara soal uh, bidang bisnis saya saat ini ya, saya di bidang professional network marketing. dan lebih ke coaching juga ya jadi saya punya komunitas dimana saya dengan kakak saya Pak Suprato ngajarin orang biar mereka bisa jadi profesional di bisnis network marketing di Indonesia karena di Indonesia itu belum ada pasar seperti itu dan dan kami melihat bahwa penting sekali ya orang-orang di bisnis network marketing itu profesional gitu loh ya dan kami punya pengalaman itu selama belasan tahun dan kami senang berbagi ilmu yang kami ada kepada teman-teman di Network Marketing agar mereka juga bisa profesional jalankan bisnis ini. Sehingga nama dari Neo Marketing itu bisa naik loh. karena mereka udah dapat pengajaran yang benar. Nah itu, itu main bisnis saya saat ini ya. Dan saya sendiri juga jalankan kan bisnis Neo Marketing itu. Hobi saya melukis ya. <laughs> Dulu saya itu memang ya boleh dibilang bakat lah ya ini keluarga sebenarnya kami berempat kakak adik ya kami berempat saya paling kecil ini semuanya empat empatnya itu punya bakat seni terutama di bidang melukis mungkin ngikut papa saya cuma mereka nggak kembangin ya yang benar-benar kembangin itu cuma cici saya yang nomor tiga dan saya itu dia ya dari dulu sekolah masuk masih masing SD gitu ya udah udah suka melukis dan kalau di sekolah Uh, guru lagi, lagi apa? Ngajar buku itu samping-sampingnya itu pasti penuh dengan coretan, karena tangan saya itu nggak bisa diam, ya harus harus gerak gitu loh, ya pokoknya harus gerak. Jadi coret-coret-coret-coret seperti itu. Akhirnya dikursuskan, kemudian singkat cerita uh, taman SMA saya mulai ngajar lukis dan saya tidak temukan celah waktu itu, ya. gimana bisa sukses sebagai seorang pelukis. Saya tinggalkan itu, saya terjun di bidang bisnis, network marketing. Nah, di sana saya berkembang. Nah, belakangan ini tepatnya 2018 hobi ini mulai-mulai saya saya lakukan lagi gitu loh ya, untuk stress release. Karena gimana pun juga ya, Bril, kalau kita kerja, senyaman apapun pekerjaan kita, Nggak mungkin kita akan happy terus. Siap, yep, agree kok. Iya kan? <laughs> Benar kan? Kita pasti akan jenuh gitu. Seperti saya tiap hari ketemu dengan orang, ketemu dengan orang, bicara hal yang sama gitu ya. Menghadapi masalah yang sama, itu stres. Sometimes stress dan itu hal yang wajar sih. Nah, waktu stres itu kita butuh sesuatu yang bisa membuat kita itu calm down kembali. Nah, saya temukan di ini, melukis. Jadi malam-malam ya saya gunakan waktu sambil dengar musik di YouTube atau mungkin dengar motivasi di YouTube, saya sambil melukis. Ya, jadi upgrade lagi skill saya, tapi saya gak gunakan untuk untuk uh, uh, profit ya untuk saat ini ya jadi uh, just bener-bener bikin ini sebagai hobi beneran ya, jadi nggak beban, jadi nggak dijadiin profesional melukis, melukis, ya sudah 2018 lah sampai sekarang <tuh> melukis terus untuk, untuk stress release saya jadi feel agak legaan kalau lagi punya masalah saya lempar di melukis itu feelnya enak banget Karena seorang introvert, gimana juga ya, uh, sehebat apapun juga, kita pasti punya sisi kita ini kepingin punya me-time lebih banyak ketimbang orang extrovert. Nah, me-time saya salah satunya itu adalah melukis. Itu dia. Itu kira-kira gambarannya.
1: Oke. Okay. Terus apa nih, Yang mendorong dan memotivasi Koko untuk keluar dari comfort zone? Karena menurut aku ya, hal yang Koko lakukan sekarang ini benar-benar di luar comfort zone banget. Dan ini menurut aku benar-benar ekstrim sih untuk orang introvert seperti Koko dan apalagi aku nih. Nah apa nih yang mendorong dan memotivasi Koko?
0: Karena impian saya itu lebih besar daripada masalah saya. Simpelnya itu. Saat impian kita itu lebih besar dari masalah, maka kita akan keluar dari zona nyaman. Saya kan ketemu dengan mentor saya ya di bisnis jaringan yang mereka itu coba menggali impian saya. gitu. Ya, apa kedepannya kamu mau seperti apa dan sebagainya, dan sebagainya digali dan itu semuanya make sense gitu. Akhirnya saya pikir kan, wah kalau saya, waktu itu saya juga sebagai pegawai kan di sebuah kantor, Gak punya impian-impian yang cukup besar gitu loh ya. Merasa bahwa ya udah nanti jadi pegawai aja nanti paling one day beberapa tahun. Mungkin 5 tahun, 7 tahun lagi jadi manajer gitu. Tapi di, di apa ya? Di, dikasih tahu bahwa konsep tentang pasif income, cash flow quadrant seperti apa. Lo nggak bisa kerja selama-lamanya. Nah konsep-konsep dari Robert Kiyosaki itu bener-bener masuk akal buat saya. Nah itu yang membuat... Akhirnya berpikir banyak dan oh iya ya kayaknya gue harus do something. Gak bisa hanya sekedar ngomong, wah oh, gue kan introvert, gue gak bisa, gue gak bisa, gak bisa kayak gitu. Gue harus berubah. Nah karena impian saya itu besar maka saya rela untuk belajar hal-hal baru. Yaitu mulai bicara dengan orang-orang yang sesuatu yang... aduh gak akan saya lakukan gitu. Kalau bisa memilih... Ya kalau bisa memilih ya seorang introvert ya, bicara sama orang baru atau diam aja? Diam aja deh, nah, kayak gitu, tapi ya I do it, kenapa? nggak ada pilihan, keluarga bukan orang kaya banyak yang dapat warisan tinggal lanjutkan bisnis, enggak. Artinya kalau gue mau bisnis ya gue harus mulai sendiri, nggak ada pilihan lain kecuali bisnis network marketing pada waktu itu, dan bersyukurnya saya punya mentor dan mentor saya itu peduli banget sama saya dua mentor saya itulah peduli banget sama saya nah, itu yang membuat saya berkembang dan mau
1: keluar dari zona yang nyaman. But what about kita reverse back Niko? Dimana Koko berada di situasi yang sama tapi kali ini bedanya nih Koko ini tanpa dua mentor yang membimbing lu itu Koko gimana Koko?
0: Good question dan jujur aja saya belum kepikiran sampai detik ini lu tanya. <laughs> ini pertanyaan belum pernah diajukan ke saya. Seumur hidup saya, iya <laughs> ya, ya benar juga ya. Seandainya nggak ada tawaran itu ke saya, <laughs> saya bakal jadi apa ya? Mungkin ya, mungkin saya tetap akan berada di zona nyaman, pergi pagi, pulang ketang, ngantor. Mungkin itu aja. Pulang rumah, ya udah uh, nonton. Uh, ya udahlah, nggak nggak usah berpikir. kepingin mewujudkan impian ABC nggak perlu seperti itulah nggak nggak ada nggak kepikiran karena kami itu dari keluarga yang pesimis sebenarnya mama papa saya itu ya karena melankolis juga ya banyak mikir intinya dulu pernah ih kita punya modal nih mau bisnis kak oh boleh mau bisnis bikin apa toko roti tapi gimana ya kalau nanti rotinya nggak nggak laku ya selalu berpikir jeleknya jadi akhirnya ngerti kan akhirnya ya nggak mulai-mulai bisnis nggak pernah okay. berpikir gimana ya kalau nanti sukses gimana kalau laku kan itu yang akan memotivasi kita untuk gerak kan tapi yang dipikirnya negatif gitu loh nah kami sebagai anak-anak ya sedikit tidaknya akan punya dampaknya juga gitu loh ya kalau nggak ketemu dua mentor itu ya witchi salah satu itu adalah kakak kandung saya mungkin ya saya sekarang ya kita nggak ketemu lagi bril mungkin mungkin kamu uh, punya better story Ya, foundernya itu <laughs> salah yeah, satu yeah. udah pasti bukan saya. Karena saya lagi di kantor kerja sama orang. Tapi bukan berarti kerja di kantor salah loh ya, bukan loh ya. Karena dulu kan saya juga kerja di kantor. Cuma kan setiap orang itu punya potensinya. Nah, kebetulan bukan kebetulan juga lah ya. Saya itu berhasil tergali. Gitu loh, bahwa ternyata saya itu bisa melakukan lebih daripada hanya sekedar kerja ke orang. Saya ternyata bisa memimpin, saya bisa berbisnis juga. Nah, potensi itu yang tergali, berhasil digali oleh uh, mentor saya. Nah, emangnya saya thanks banget sama mereka berdua gitu loh, yang sudah bisa treat me, teach me, mentoring saya, coach saya jadi seperti sekarang ini gitu. Good question ya.
1: Thanks, Go. So, ko, aku mau bahas sedikit nih tentang introvert dan extrovert. Since lu ada nyinggung kan tadi. Jadi, aku juga pernah ditanya nih sama audiens aku. So, hopefully hmm. jawaban dari ko, Sadra, ini bisa menjawab pertanyaan mereka juga. Hmm. So, gini kok. Jadi, banyak orang yang merasa kalau misalnya mereka itu pemalu... atau nggak bisa ngomong di publik mm -hmm. atau nggak begitu misalnya mereka punya keberanian untuk tampil di depan kamera dan record video atau bikin konten nih mm -hmm. atau mereka itu mungkin merasa nggak outgoing pemalu atau um, mereka itu pokoknya merasa diri mereka introvert deh nah mereka langsung mengecap diri mereka itu ya udah deh ini udah takdir gua sebagai introvert mm -hmm. dan itu membuat mereka berpikir bahwasanya introvert itu public speaking dan ngomong di depan kamera itu bukan um, not their thing dan itu memang udah um, bukan bagian diri mereka nih untuk ngomong di depan kamera hmm. karena itu bagiannya orang extrovert nih nah pendapat ko sadra ini bagaimana karena kan ko sadra introvert nih but ko sadra Meskipun seorang introvert, sering record video, bikin konten, public speaking, TikTok juga followersnya itu banyak banget, berkembang banget. Hmm. Jadi apa nih yang membuat Kosada berbeda dengan para introvert lainnya nih?
0: Sebenarnya bedanya adalah saya berani untuk keluar dari zona nyaman saya untuk mengejar itu semua. Ya, akhirnya saya punya, saya sadar bahwa oh ternyata saya bisa bicara. Oh ternyata saya bisa dilatih untuk menjadi pembicara lebih baik. Bedanya cuma itu, saya punya kesempatan itu, saya punya orang yang meng-coaching saya dan saya mau melakukannya. Ujung-ujungnya itulah saya mau melakukannya. Karena kalau kalau ada coach, ya ada kesempatan, tapi kita sendiri nggak mau gerak, nggak jadi juga. Ujung-ujungnya di di itu, ya. Nah saya mau gerak. Nah teman-teman yang lain mungkin masih masih uh, berkutat di alasannya. I'm introvert, gitu. Saya nggak bisa bertumbuh. seolah-olah introvert itu ada sebuah kelemahan nggak sama sekali seolah-olah ekstrovert itu akan lebih baik daripada introvert nggak sama sekali ekstrovert dan introvert itu sama-sama hebat sama-sama punya kelemahan sama-sama punya kelebihan ekstrovert bisa bicara bisa sukses introvert juga bisa bicara dan bisa sukses dan banyak orang-orang hebat itu adalah orang-orang introvert Indonesia sendiri ya anda tahu lah podcast number nom one Ya di YouTube, jadi korbuzier dia sendiri bilang dia introvert. Orang introvert itu temannya dikit, pemilih, nggak bisa semua orang dijadikan teman karena dia milih orang yang cocok, nggak cocok nggak bisa bicara. Kira-kira introvert seperti itu. Nah, jadi Corbuzier salah satunya, anda lihat kan, jago banget, dia magician, ya mentalis. Mentalis itu kemampuan bicara paling penting kan? Kalau lu nggak bisa bicara, nggak punya kemampuan persuasif dan lain-lain, nggak -lain, bisa jadi mentalis. dan terbukti bisa. Dan Deddy Corbusier berapa kali keluar dari zona nyaman terus. Dari mentalis jadi host dan sukses. Kemudian di bidang fitness dan dia sukses juga ya dengan OCD-nya. Dan sekarang dia di podcast dan sukses juga. Berkali-kali keluar dari zona nyaman introvert. Raditya Dika itu bukan hanya sekedar introvert lagi. Dia mengaku dia anti sosial gitu loh. Lebih parah dari introvert lagi kan. Hmm. dan apa stand up komedi salah satu yang paling hits bicara di panggung keren gak? luar biasa lucu nggak luar biasa dan masih banyak orang-orang lain dan setahu saya Bill Gates almarhum uh, Steve Jobs itu juga introvert dan mereka sukses dan Steve Jobs termasuk salah satu pembicara terbaik ya the best one of the best yeah, kalau the dia best. udah introduce produknya ya semua orang-orang yang ngajarin public speaking pasti akan selalu salah satunya akan memberikan contoh bagaimana Steve Jobs memperkenalkan produknya, selalu menjadi contoh, introvert so apa alasannya buat teman-teman sekalian yang selalu gunakan introvert untuk bilang gue bisa, gue nggak bisa seolah-olah introvert itu lemah, enggak introvert itu kuat banget nah anda harus buktikan makanya temukan dulu apa yang kamu mau capai, mau raih dalam hidupmu kemampuan bicara itu bukan sebuah skill yang tidak bisa dilakukan, dan itu adalah skill yang sebenarnya harus Anda miliki, karena kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan dalam rumah tangga, dalam hubungan keluarga, sewaktu Anda berhubungan dengan bos Anda, cara komunikasi, semua itu penting loh komunikasi. Jadi jangan pernah bilang bahwa asa introvert saya nggak bisa bicara. Saya udah buktikan kok ke teman-teman sekalian, kalau saya bisa ya, Anda nggak beda jauh sama saya, malah mungkin Anda jauh lebih oke. Okay. Kalau saya bisa ya, Anda juga seharusnya bisa, gitu.
1: Anda juga nggak seharusnya bisa. Anda
0: juga seharusnya bisa. <laughs> <Bukan> <laughs> seharusnya bisa. Anda juga seharusnya bisa. Kalau saya bisa.
1: Agree banget sih kok. Soalnya, gue juga pernah punya trauma. pernah karena sekarang trauma ini udah heal uhum. dan harusnya Kusadra udah tahu sih cerita ini tapi um, let me tell it again so the audience bisa dengerin dan tahu juga. Jadi ceritanya gini, trauma ini berasal dari kejadian di SD kelas 1 di perceraian papa dan mamaku. Yeah. Nah, sebelum mereka bercerai, aku dan adik-adikku ini udah pada diperbutin terus nih, kayak produk yang lagi promo deh. Nah, mama bawa kami ke rumah mama, and then papa bawa polisi ke rumah mama, and then hmm. untuk bawa kami ke rumah papa nih. So, kurang lebih um, kejadian ini terjadi beberapa kali deh, back and forth. Nah, suatu malam, hmm. kami ini udah di rumah papa nih ceritanya. Nah, suatu malam papa yang jarang punya waktu untuk anak-anaknya, tiba-tiba ajak aku main kembang api, fireworks. And then juga setelah itu bawa aku keliling-keliling kota, naik motor, nah, That night is the most amazing night I ever had. All I want is quality time and love from my parents, right? That's all. Nah, Kusadra juga adalah parents. Harusnya Kusadra juga tahu dan ngerti dan relate nih.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: But setelah that amazing night, nah besok siangnya ini aku dibangunin nih dari tidur siang. Adik-adik aku ini nggak dibangunin. Nah, aku dibangunin untuk dibawa ke sebuah tempat. nggak tahu ya tempat ini tempat apa. Can be pengadilan. Tapi sejujurnya aku nggak tahu nggak jelas. Tapi seingatku ini, ingatan masa kecilku, tempat ini ramai banget. Banyak orang yang aku nggak kenal. Nah, what happened after that is my father berdiri di depan sebuah mobil. Terus, my father itu suruh aku masuk ke dalam mobil. And then, aku sadar nih, ini bukan mobil papa. Jadi, aku nggak mau masuk. Dan... Aku itu pegang tangan papa erat banget. Mm -hmm. Badan papa masuk ke dalam mobil nih. Aku takut dong ditinggal oleh papa. Mm -hmm. Nah setelah itu aku pun ikut masuk. And then setelah aku masuk, papa langsung lepasin tanganku secara paksa. And then keluar dari pintu satunya lagi. Then dari pintu kiri dan kanan itu ada orang yang masuk tuh untuk nahan aku supaya nggak keluar dari mobil itu. Then I saw my mom and my grandma di mobil itu. ya yeah. Dan mobil itu akhirnya pun jalan. And that's the last time I ever saw my dad. Ah oke. Okay. And that was the time I feel betrayed and the trauma was born. Nah, semenjak itu aku jadi merasa setelah something good happens to me in my life, something bad is going to happen to. Dan kalau aku misalnya berada di tempat yang ramai, something really bad is also going to happen to. That I'm going to lose something I love and dear to me the most. yeah. That's setiap do public speaking dulu, pasti rame kan nih, anggapan 20-an orang deh. Nah, I will freeze and gak bisa ngomong apa-apa, terdiam aja gitu. Nah, pertama kali Kusadra ask me to be MC di salah satu acara Kusadra, I'm so happy and scared at the same time, takut nih. Happy itu karena aku punya trauma, gak ada yang pernah mau minta aku untuk ngomong di publik. Padahal I really wanna fight this trauma, but you trust me Kus, so thank you. And scared, takut, karena I'm so afraid that I will freeze and malu-maluin diri sendiri. But kan bener tuh, aku benar beneran freeze di awal dan di tengah-tengah acara, but I still remember kok, Ko Sadra di belakang support me with thumbs up, senyum, dan juga tepuk tangan. That's why aku relate banget ketika Kosadra Sadra bilang bersyukur karena ada dua mentor yang selalu mendorong dan membimbing kosadra Sadra. Tapi kalau bagi mereka nih, yang gak punya mentor, untuk mendorong dan membimbing mereka kok. Nah, menurut Koko apa yang harus mereka lakukan? Karena menurut aku nih, meeting mentor yang benar-benar cocok dan bisa nge-guide kita, it's not that easy kok and simple. Dan aku yakin ga semua orang punya kesempatan untuk bertemu dengan mentor ideal mereka. So, apa yang harus mereka lakukan, kok?
0: Masuk komunitas. Sekarang itu kan banyak banget ya komunitas ya. Salah satunya Better Story dan Brilliant juga punya komunitas lain yang di mana teman-teman sekalian itu punya kesempatan untuk ketemu banyak orang-orang hebat lainnya atau mungkin mereka sedang proses menuju hebat. Nah, bayangkan kalau anda bersama dengan teman-teman berjuang di komunitas yang sama, mencapai impian masing-masing, berjuang bareng-bareng, nah itu akan saling menguatkan, gitu loh. Jadi that's why I love my business, gitu loh. Di network marketing saya, di sana saya bertumbuh karena di komunitas ini saya belajar banyak, itu dia. Ya, nah teman-teman enggak -teman harus di Newo marketing ya. nggak harus uh, banyaklah saya saya rasa Anda harus mencari komunitas-komunitas yang bisa membantu Anda untuk grow ya. Dan salah satunya itu ya yang sudah ada di podcast ini teman-teman sekalian enggak usah jauh-jauh lagi. Karena komunitas itu benar-benar penting ya. Lingkungan kan kita bicara soal lingkungan kan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Itu sih saran saya.
1: Kuda negeri morsiko. Lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi kita. Tapi kok untuk para introvert di luaran sana pasti susah nih karena kemungkinan besar mereka pasti punya limiting beliefs yang kita omongin tadi nih malulah susah mulai pembicaraan lah. Nah karena lu masih ingat gak kok ketika aku ke Pekanbaru sebulan to expand my team mm -hmm. itu susah banget kok di sana. Yeah. Aku masih ingat aku duduk di Starbucks seharian mau kenalan dengan orang baru karena di Pekanbaru kan aku nggak kenal siapa-siapa nih benar-benar new banget. Nah, saya masih duduk dari siang sampai jam 5 di sana. Padahal aku udah tahu nih mau ngomong sama siapa, ngomongnya apa. Aku udah tahu nih, udah kebayang. Nah, but all the conversation only happen in my head Sampai akhirnya orang itu pun pergi and I lose my chance to speak to that person yeah. Nah, aku yakin pasti banyak banget orang di luar sana apalagi pendengar-pendengar berita Story juga yang seperti ini nih, seperti aku yeah. Karena mereka itu always create the conversation and the drama in their head tapi nggak melakukan apa-apa, gak take action yeah. Nah, saranku sadar nih gimana untuk memulai pembicaraan dan expand our connection
0: yeah. Pintar bertanya. Nah, itu ini 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 juga satu hal yang menarik ya. Dulu saya juga punya pemikiran bahwa kalau harus ketemu dengan orang baru, gue harus ngomong apa? Gue mau cerita apa? Jadi orang introvert itu selalu berpikir gue mau ngomong apa? Karena gue nggak bisa bicara kan? Gue nggak bisa bicara. Gue mau bahas topik apa? Nggak ada. Kosong otakku. Ya kan itu kan? Itu yang ditakuti gitu loh. Nah, saya belajar ternyata untuk jadi komunikator yang baik itu nggak selalu melulu gue mau ngomong apa. Bukan Tapi bertanyalah Dan jadi pendengar yang baik Wah Kalau hanya sekedar bertanya Orang itu cerita Saya dengar Gue bisa Itu introvert banget Itu gue banget kan? Ngerti kan Nah Di sanalah Saya Akhirnya bisa belajar Untuk bisa berkenalan dengan orang-orang Jadi Dimanapun juga kita berada, ya ini, ini tergantung ya Anda di bidang apa gitu loh. Jadi di bidang bisnis Anda yang mungkin tidak menuntut Anda harus seperti itu, ya nggak, nggak usah dipaksakan juga gitu loh. Tapi kalau Anda mau menambah teman baru, karena tambah teman baru kan komunitas eh, itu ya, eh, kesempatan baru kan ada ya, jadi muncul ya, jadi, jadi lahir gitu loh. Nah, yang bisa Anda lakukan adalah setiap ketemu orang, Anda senyum, kemudian basa-basi dari kota mana, atau, atau mungkin sekarang usaha apa, Ya udah, lebih banyak bertanya. Kalau Anda bertanya, dia cerita, Anda mendengar. Nah kalau Anda ketemu dengan kebetulan dia orang introvert, dia juga bicaranya juga, ya dia cuma sekedar menjawab, setelah itu dia stop, ya udah Berarti ini bukan orang yang bisa diajak ngobrol panjang. Cari lagi yang lain, kayak gitu loh. Itu yang saya lakukan dulu. Karena kan di bisnis jaringan saya, karena daftar nama saya sedikit memulai bisnis uh, MLM, saya harus uh, berkenalan dengan orang-orang baru, nah itu yang saya lakukan. nah di bidang bisnis anda belum tentu anda butuh seperti itu, tapi kalau mau uh, berkenalan dengan orang baru ingat aja ya, nggak perlu hanya sekedar mikir gue mau ngomong apa, ya. tapi gue mau tanya apa. setelah itu jadilah pendengar yang baik, gitu dia, ya. dengar dengan Serius. Nah itu itu ada ada materinya sih. Ya materinya panjang gimana jadi mencari seorang pendengar yang baik. Nah itu dia.
1: Eh, but talking about jadi pendengar yang baik nih kok asking questions ya. Nah, kalau ini nggak tahu orang di luaran sana mengalami atau enggak, tapi aku personally sih sering mengalami ini dulu. Bahkan sekarang terkadang masih ada. Nah, sebagai seorang introvert yang harus move ke online ketika COVID awal masuk ke Indonesia, karena itulah masa dimana aku mulai sering IG live di House of Readers nih. Jadi gini kok, mm -hmm. ketika kita jadi orang yang menginterview orang lain, mm -hmm. harusnya ketika orang lain ngomongin kan kita dengerin nih, kita perhatiin, mm -hmm. and then dari sana kita baru lontarkan kembali sebuah pertanyaan, atau kita relate ke jawaban itu and then kita jawablah gimana. Pokoknya yeah. kita harus relate dulu nih. Gitu kan kok? Iya. Yeah. Tapi seringkali karena aku yang menginterview Selagi orang itu jawab pertanyaanku Saking takutnya itu aku nggak bisa jawab pertanyaan dia Atau misalnya tanya atau melontarkan kembali sebuah pertanyaan ke dia Dan aku takut banget mempermalukan diriku sendiri Otakku ini udah mulai mikirin pertanyaan lanjutan nih Sambil dia menjawab Nah otakku ini udah keos banget nih di dalam Jadi mikir-mikir-mikir Dan akhirnya orang itu selesai jawab dan aku freak out nih, waduh aku belum kepikiran nih pertanyaan apa yang harus ditanyain um, atau gimana responnya karena lagi mikir aku nggak bener-bener perhatiin dia jawab apa and then boom aku free akhirnya nah kalau aku sarda berada di posisiku, apa yang akan kau sarda lakukan instead?
0: ya kalau saya ngobrol sama orang, saya kan biasa tanya ya kerjaan di mana, di bisnis apa? oh bisnis itu lagi rame ya? saya selalu tanya seperti itu, oh bisnis itu lagi rame ya? Kalau saya ketemu orang saya nggak pernah tanya dia kerja di mana lah, ya saya selalu tanya kamu usaha apa. Nah, jadi kita naikkan gitu, loh. karena belum tentu uh, kalau kita bilang kerja di mana ternyata dia itu pengusaha kan nggak enak jadinya. Kita seolah-olah meremehkan, bener, -bener. bener kan? Nah kita lebih bagus kita tanya kamu gerak di bidang apa? Wah udah berapa lama di usaha sana? Usaha itu lagi rame ya. Nah, biasanya kan orang bilang ah di masa pandemi agak susah sih ini, -ini. Oh kenapa begitu? Nah, udah. Jadi kita lontarkan pertanyaan-pertanyaan singkat. biarkan dia jelaskan oh saya juga punya teman loh yang di bidang yang sama seperti ya kalau misalkan ada ada punya ya udah anda bisa lanjut kalau misalkan dia cerita tentang sebuah bidang yang anda nggak ngerti anda boleh tanya hmm saya kurang paham itu geraknya seperti apa ya pak nah jadi seolah-olah anda punya keinginan tawan yang besar tapi ingat ya hati-hati jangan sampai anda terkesan kepo jangan sampai masalah keluarga private lifenya itu anda tanya terlalu dalam padahal anda baru kenal ya jangan juga Jadi Anda hanya bahas hal-hal yang umum. Nah, itu butuh latihan. Ya, karena kalau ngobrol itu bukan nggak seperti textbook ya. A B C, enggak. <laughs> kalau komunikasi itu itu ya udah flow aja. Ngobrol aja gitu loh. Nah, itu nanti Anda akan memperbaikinya ya dari pengalaman. Sambil Anda Rajin membaca buku, ya kalau misalkan Anda gerak di bidang asuransi, Anda coba komunikasi dengan coach Anda, lihat coach Anda bicara seperti apa, yang Anda respect dengan mereka, atau Anda di bidang MLM, Anda pasti punya juga coach yang, ih, enak ya kalau dia bicara sama orang, Anda perhatikan, ya, dan tiru, seperti itu. Dan Anda praktekkan, nanti lama-lama makin bisa, ya. Ada teknik-tekniknya, ya. Seperti mendengar itu seperti apa, bertanya itu seperti apa, itu menarik sih.
1: Yes, love that so much kok. The more we do it, the better we are at it. Aku selalu ingat sih kata-kata yang lu bilang Kak Koko. The key to success is bangkit satu kali lebih banyak.
0: Ya itu. Pengalaman, saya bilang. Ya, pengalaman dan kita belajar dari oh ini kesalahan saya kemarin seperti ini ya, seperti itu ya. Intinya Anda para introvert ya, kita uh, se apa? Sejenis ya. <laughs> kita sebangsa. <laughs> Satu kaum ya introvert, anda bisa ya. Jangan pernah bilang bahwa anda nggak pintar bicara, anda nggak bisa. Aduh saya kepingin nih jualan misalkan ya. Anda saya kepingin jualan. Saya kepingin nih seperti selebgram selebgram lain yang bisa promo produknya bagus. nasihat siapa cuma satu. Do it, lakukan. Jangan terlalu banyak mikir. Angkat HP anda dan mulai bicara. Ya sampai nanti anda akan ketemu style anda sendiri. Orang-orang beda-beda. Saya dengan brilian beda. Saya dengan orang lain beda. Saya punya style saya sendiri. Orang lain punya orang lain style orang lain sendiri, ya. Dan anda jangan berpikir, Wah, angkat HP pertama kali dan bicara langsung sempurna, emang anda Thor, ya dewa gitu ya, yang bisa langsung bagus. Enggak. Anda akan melalui jeleknya, 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 jeleknya sampai anda dapat benar-benar anda nyaman banget dengan style anda bicara. Ya kalau memang Anda berpikir ya, gue introvert, gue mau jualan, bisa nggak? Jawaban saya bisa. Ya bukan soal bisa atau nggak sebenarnya. Anda mau atau tidak. Itu keluar dari zona nyaman saya, itu bener-bener nggak enak risi lo. Aduh, Banyak orang pengalaman gini loh ya. Dia bicara di, di, di depan HP, ya. Dan dia dengar ulang, dia memuntah. Nggak bisa lihat diri sendiri, benar kan? Jadi Anda jangan pikir, Lihat sendiri dan aduh enggak, enggak oke okay nih, jelek banget nih. Anda langsung berhenti. Enggak, itu adalah reaksi normal. Semua orang sewaktu pertama kali bicara di depan kamera. ya Dan itu akan terjadi berkali-kali. Saya alami dan saya yakin brilian juga alami. Sampai nanti Anda merasa bahwa oke, okay, gue udah terbiasa nih. Terbiasa nih, lihat diri sendiri. Ini mati aja prosesnya. Lama-lama juga Anda nanti bisa. Anda, anda pikir, Dengan cara saya bicara seperti ini lancar-lancar lancar gitu, disuruh saya tiba-tiba jualan sesuatu gitu. Langsung bisa seperti selebgram yang lain. Enggak. Gue harus latihan ulang lagi. Ya. Wih ini minumannya enak banget loh rasanya seperti ini. Apakah saya langsung bisa? Enggak. Gue harus latihan lagi. Semua orang juga akan alami. Salah ngomong take ulang lagi, salah lagi take ulang lagi. Sampai Anda benar-benar kuasai. Itu prosesnya. <laughs> saya enggak bakat bicara. Kakak kandung saya Pak Suprato dia memang oke okay, ya kalau bicara. Saya nggak seperti dia, tapi saya bisa nggak punya level cara bicara seperti dia? Bisa dengan cara apa? Latihan dua kali, tiga kali lebih banyak dari Pak Suprato dari kakak saya. Ya. <gülüyor> Jadi kita harus tahu dulu kita oh iya ya nggak punya bakat di sana nih. Berarti gua harus latihan ekstra. Is okay? No problem. Yang penting hasilnya itu oke. Okay. So what? Kalau latihan dua kali, tiga kali lebih banyak. apa ruginya dari 2006 kalau nggak salah saya dan Pak Suprato itu bikin kelas uh, public speaking tapi memang lebih concern ke orang-orang yang jalankan MLM sih karena kita lihat kan waktu itu kebutuhan orang jalankan MLM kok kalau di panggung itu bicaranya kok kayak aduh berlebihan lebay banget ya beri-beri semangat wah kayak, kayak orang pasukan <laughs> yang enggak profesional cara kadang cerita tentang cara mereka mewujudkan impian juga ditambah bumbu dan akhirnya berlebihan lebay nah kita ini yang jalankan MLM di garis yang profesional gitu loh. maksudnya ya kita bicara apa adanya nah kita lihat kebutuhan itu nah kita latih tim kita ya awalnya dari kelas-kelas itu juga kita nggak bisa terima banyak orang ya karena kan kita langsung latihan yang berlian udah pernah ikut sih
1: ada power speakingnya kan kau kan
0: power speaking training yeah. yang kita adakan <laughs> dan dan kamu juara satu kan
1: iya yeah. Nah
0: itu kita dari 2006 sudah ngadain satu tahun itu biasa kita lakukan dua kali kelas ya dua kali untuk bisa menemukan siapa pembicara berikutnya nih di komunitas kita gitu loh ya setiap tahun itu dia sampai akhirnya ya sekarang lah ya sekarang kita lakukannya di online itu dia
1: Eko tapi dulu pas aku jadi MC pertama kali itu lu yang mau atau aku yang minta ya aku ya
0: eh uh, kayaknya sama-sama deh saya lupa Ya, karena saya selalu lihat kalau ada lead orang calon leader atau udah punya tim berkembang, dia punya pengaruh seperti kamu, udah pasti saya minta tolong untuk, "Yuk, kamu jadi jadi MC." Udah pasti gitu.
1: Ways, <laughs> thank you Ko. Gua bersyukur banget sih Ko. Karena itu titik pertama nih, titik awal gua mulai. Kalau lu nggak minta atau nggak kasih gua kesempatan untuk jadi MC waktu itu, mungkin aku sampai sekarang belum punya stage untuk ngomong.
0: Berarti sebelumnya tuh belum pernah ya bicara? Belum
1: pernah kok. Eh pernah sih sebenarnya. Ah. Jadi pas SMP, gue iseng ikut lomba presentasi. Nah ternyata tim gue masuk final nih. Nah. Tapi gini nih, ketika awal sebelum masuk final, itu ngomongnya di depan 4 guru doang. Jadi lebih oke okay lah, hmm. lebih gampang. Nah tapi ketika final, ngomongnya itu di depan satu sekolah kok. Waduh itu ruangannya dingin banget kan. Tapi aku keringetan, basah semua. Satu baju basah semua tuh. <tuh> Dan itu terakhir kali gue ngomong di publik. Nah, gue pernah mintak sih sebenarnya, tapi nggak pernah dikasih kok, karena kata mereka gue itu belum siap. Dan ketika ko sadra oke, okay, aku tuh surprise banget, terkejut banget. Dih, ini ko sadra mau kasih ya. That's why aku bersyukur banget and thankful banget kok um, for this opportunity. dan also agree pakai banget bahwasanya mentor itu penting banget karena kalau nggak ada Kusadra yang push aku untuk ngomong di public pada saat itu ya. mungkin sampai sekarang aku belum jadi public speaker. Iya. Aku nggak ya. bisa serve more people kayak yang lu bilang Dako. Kalau nggak ada mentor yang nge-push lu pada saat itu mungkin sekarang Kusadra masih kerja sama orang lain, bangun dreams-nya orang lain.
0: Betul-betul.
1: Setuju. Dan kita semasa selama 19 tahun
0: di industri ini ya kita udah lihat banyak perubahan-perubahan yang terjadi dari orang yang dulunya itu wah gila lah culunnya luar biasa tapi akhirnya bisa menjadi pembicara yang hebat gitu loh. Makanya saya itu nggak punya keraguan sama sekali kalau melihat ada orang yang dia ngaku introvert dan dia bilang dia nggak bisa gitu loh. Saya nggak percaya tinggal skill, skill communication skill ke orang itu aja ya pelan-pelan untuk arahkan dia untuk nah lihat kan kamu bisa kan? nah yuk naik lagi yuk nah lihat kan kamu bisa kan kamu bisa kan kamu bisa kan nah, akhirnya dia benar-benar jadi pede
1: that is so inspiring sih dan di sini chain efeknya terjadi kok i'm inspired by you dan ketika aku ngomong di event ko itu 20-30 orang kan aku ngefreeze but ko sadar di belakang senyum thumbs up tepuk tangan hmm. dan ini jugalah yang aku lakukan ketika my menti which is salah satu co-founder better story juga ngomong pertama kali di publik si Albert ya yeah. nah Albert itu bahasa Indonesianya kaku banget. Ya, Inggrisnya bagus. Iya ya, benar, Inggrisnya bagus. Nah, jadi ketika dia ngomong di depan, itu jugalah yang aku lakukan ke dia kok. Thumbs up, senyum, tepuk tangan di belakang, supporting dia meskipun dia tuh grogi di depan, awkward, um, takut salah, entah dia salah tau nggak, dia ragu, dan itu sangat-sangat membantu dia to keep going on sih kok. Dan dia juga ada bilang kaku sih. So. Aku totally agree banget bahwasannya kita itu butuh banget seorang mentor di hidup kita. Nah kalau kita belum punya kesempatan untuk ketemu mentor, komunitas dan circle kita lah yang next thing in line. Penting banget bagi kita. Karena the people who we surround ourselves with is really, really important. Itu bakalan boosting growth kita.
0: Iya, iya. Ya. Karena kalau kita pengen maju tapi kita stick di, uh, uh, sorry, di lingkungan yang tidak mendukung, ya kita nggak akan jadi apa-apa. Nah, jadi kita harus cari, ya. Kalau anda benar-benar peduli sama impian anda, anda udah punya impian jelas, anda mau jadi apa, anda harus cari komunitas yang bisa mensupport anda sana Ya, karena lingkungan itu punya pengaruh penting. Anda cari, maka anda dapat. Tapi kalau anda pesimis, ah, gue nggak bisa lah, gue nggak bisa lah, ya. Detik itu juga brain otak kita akan stop untuk untuk apa ya mencari. Ya udah, kita akan gitu-gitu terus.
1: Agree, ko. Alright deh, Kosadra. It's always a pleasure chatting with you. Yeah. I enjoy this um, conversation so much. Ada gak kok any advice, nasihat dari Kosadra yang Kosadra pengen nyampein ke pendengar Better Story Podcast?
0: Ya, yeah. saya cuma mau kasih tahu ke semua orang karena zaman sekarang itu kan banyak sekali orang yang mengaku introvert ya. Anak saya introvert, dia introvert, introvert. Kayaknya introvert itu makin lama makin banyak, benar ya? <laughs> orang introvert itu selalu punya alasan bahwa yang tadi ya, gue nggak bisa, gue hanya bisa ini, gue hanya bisa itu. Jadi gunakan introvert sebagai alasan dia nggak grow ya itu problem teman-teman ya sedangkan kita tadi udah cerita bahwa ternyata banyak orang yang bisa sukses dan ternyata mereka introvert so jangan jangan gunakan uh, introvert anda itu sebagai alasan anda nggak bisa uh, do better dari sekarang ya jadi orang yang lebih baik mengupgrade skill apapun juga yang saat ini anda nggak punya Sama seperti saya, saya nggak punya kemampuan bicara waktu itu, tapi saya temukan dan saya upgrade dan saya bisa. Nah, jadi siapapun Anda, Anda mau punya impian apapun itu, kalian bisa mencapainya. Nggak peduli lu introvert atau extrovert, gak ada hubungannya itu, ya. Anda bisa mencapainya kalau Anda mau keluar dari zonanya Anda dan Anda bisa apapun itu impian Anda dan siap untuk struggle, ya, nikmati prosesnya, gitu dia.
1: Siap. Oke okay, Kho Sadra, thank you for your time, I'm so grateful to have you here Kho.
0: Sama-sama, Bril.
1: Hey guys, I just want to say thank you so much for staying tuned with us di podcast ini. It really means a lot to us. By the way, kalau kalian mau reach out ke Ko Sadra, maybe ada pertanyaan personal yang mau ditanyain ke Ko Sadra, you can reach him out di Instagram Ko Sadra at sadrak, S-A-D-R-A-K-H. And as always, kalau kamu belum, jangan lupa untuk follow podcast kita, subscribe, dan juga review. Terutama review, karena itu akan sangat membantu kita untuk improve. Anyway, thank you once again. We love you all. Big love. Stay tuned and see you in the next episode.